0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組。ウッドストリームのデジタル生活です。第661回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聴きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディのキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回も安リさん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、今週もなんとか、YouTube とポッドキャスト同時収録。えーまあ、ひょっとしたら YouTube 側は落とすかもしれませんけど、えー、収録してます。よろしくお願いします。えー、っとですね、一応今日、えー、12月25日ということでこん、今年最後の配信になるかなと。まあ、31日土曜日なんですけどね。うん。その時はあの、年末ライブをやるかもしれないですけども。まあ、ということであの今し、今年最後の配信となります。今年1年間ですね、皆さんお聞い,ていただき大変ありがとうございます。あの、まあ、ネタがないとか言ってね、続けるのどうだこうだって言いながら、えー、今年も無事配信をさせてもらいました。13年目かな、今。うん、よく、よくやってるなって気がするんですけどね。えっと、第613回から第661回目って今日までで、えー、今年も49回の配信をさせていただきました。50回かなかったのは確かどっかでサボ、サボったんじゃないかと。休んだからだと思うんですけども。まあそんなところでね、あのー、おかげさまで、もう本当に皆さん聞いていただけるおかげでね、続けさせてもらっております。本当にありがとうございます。でね、あの、今回何話そうかな、というのがあったんですけども。まあぶっちゃけ準備なんかあんまりしてなくてですね。あのー、まあ、毎年恒例のですね、今年1年間、どんな話をしましたかっていうのをね、ちょっと振り返ってお話をしていければいいかなと思って、お話をさせていただきます。えー、非常にあの、もう一年間も溜めたね、これワンノートに記録が残してるんですね。今週何やら喋ろうってあの、ワンノートにとりあえずですね、まあ、最悪なタイトルだけとかいう形で記録が取ってるんで、まあそれに従って喋っていこうかなと。割とあの、考える上で非常に楽な会議なんですけども、えー、ちょっと一年間振り返ってみたいなと思っております。あ、あの、で、で、マイクロソフト関連ね、まあ今年非常に色々ありました。あの、やっぱりマイクロソフトって、あの、非常にクラウドとか AI とかっていう方に本当に力を入れてるっていう、ここ最近、まあずっとそういう話をしていまして。まあそれでもね、あの、まあ私の話するのは Windows だとか、サービスのデバイスだとかっていうところの割とそのクラウドとか AI とか関係ない関係なくはないんですけどもあのちょっと離れたえいわゆる地上部隊的なねえところでずっと話をしてます。まあそこらについてねお話をしたいと思っております。まあ1月あたりかねなんか話していきますかね。あの今年はねあのハード的にもソフト的にもすごくあの、変化があった年だったと思うんですよ。で、あの、やっぱり、その、第12世代高プロセッサーが、まあ、出てきて、まあ、Windows 11との連携が強化されてっていうことで、まあ、非常に低消費電力で高性能な、えー、まあ、高い性能が出せるっていうところでね、まあ、第12世代高プロセッサーの話をしてました。でも、まあ、実際今、第13世代高プロセッサーが出てきて、で、この、まあ多分次回以降お話がみ出てくるんですが、第14世代コープロセッサー、メテオレイクっていうのがあるんですけど、これがね、また凄そうなんですね。NPU 積んでるっていう噂がありましてね。そうなるとちょっとまた変わってくるかなっていうところなんで非常にあの楽しみなとしてもあります。その第12世代コープロセッサーは、その前の年に発表されてたんですけども、えっ、ー、と、さらにそれを搭載したモデルがどんどん出てくる。で、私の周りでもね、第12世代、第13世代、第13世代いいな。第12世代高プロセッサーを搭載したパソコンを作ったりとかですね。買ったりとかですね。してまして。まあ、あの、サーフェスもね、あの、第12世代高プロセッサー、まあ、予想通りね、出てきたっていう年でした。で、あの、まあ、冒頭話してたのが、あの、これ1月2日の配信なんですけども、今年はその、アーム版もすごいの出てくるはずだと。で、おそらく Microsoft SQ3 でしょうっていう話をしてたんですね。で、あの、その通りね、Microsoft SQ3 っておそらく第三世代 Surface Pro X が出るでしょうと。で、まあ皆さん、この後でも話しますけどね、Surface Pro X っていうのはもう頭がなくなってしまって、Surface Pro 9 with 5G というね、あの、Surface Pro 9に統合されたっていう形になるんですけども、あの、それがね、出てきますってことで、やっぱり出てきました。まあこれはもう当然なんですけど。であとは、期待されるのは、えー、Android アプリがあ、Windows 11の話ですけど、Android アプリが動かせるようになるとかね、えー、そんな話をしております。あとねあの、Windows でもまだ続けますよって話をしていて、えーまあ、そんな話もね、えー、していました。第1 2世代プロセッサーも去年出てたんですけど、えっと、新シリーズってことで、そのモバイル系の方の発表をしたんですね。12600P とかいう。あの今ね、家電量販店行くと、第12世代コプロセッサを搭載したノートパソコンがたくさん出てますけども、大体あの、Core i5、Core i7 の 12600P というね、あ、1260P か、えー。というモデルが結構出てるんですよ。っていうのはその、第12世代の今メインストリームになるのかなっていうところでね、出てまして。で、まあチップセットはデスクトップの方になると600番台、Z690 っていうのが出てくるっていう話で、えー、言ってました。あのー、まあこれでね、今年は第12世代、結構伸びるよ、伸びるっていうか出るよって話があって。で、やっぱり驚いたのが、ライゼンも結構ね、7000倍だと出るんですけども、市場、デスクトップ c p a の市場シェア的には、ライゼンは AMD をちょっと落としてしまってる。なんか、えっ、ー、と何、何かなあの、数字はなんとなく覚えてるんですけど、正確じゃないんで、あの、今回ちょっと今言いませんけども、あの、かなり市場者を落としてしまったっていうところと、あとあの、インテルチップを採用した、例えばサーフェスプロシリーズ、まあサーフェスラップトップシリーズも、来ンし、搭載マシンがあったのが、今回なくなってしまってるんですよね。だからなんか風向きがかなりインテル巻き返してるなっていうね、感じがした年でした。そして、えー、これ、サーフェスデ u オ。これがね、あの、ま、Windows Home の再来という、まあ、今2画面タイプの、えー、デバイスですね。これ、サーフェスデ u オ2が発売になりました。あの、かなりその、サーフェスデ u オ2ねあの、初期型が出たんですけども、ハード的には優秀なんだけど、ソフト的にはって結構言われてまして。で、この2画面タイプって、あの、ギャラクシーフォールドみたいに、こう、境目がないやつじゃなくて、本当に真ん中に、本当に2画面あるっていうもので、まあ、これこれでうまくね、コスト的にも作りやすくしてるんじゃないかなっていうところもありまして。で、あの、現物は見ましたけどね、やっぱりこう、境目がすごくあの、よく作られてて、あの、境目があんまり気になんねんっていうものでした。で、アンドロイドを載せてて、つまりそのマイクロソフト365とうまく連携していくっていうふうにね、言われています。あの、でね、私のお友達、これ何人か買ってるんですよ。で、買ってるんですけどね、お一人ね、かわいそうなこと言うね、なくしちゃいまして、紛失しちゃって、結局出てこなかったっていう方がですね、おられまして。うん、あの、マイクロソフト MVP のね、もう大先輩っていうか、多分一番の日本のフル株の方って、そこまで言っちゃうと誰のことか分かっちゃう可能性もありますけど、まあ、そんなちょっと話があったっていう、まあ、サフスデュオ2でしたね。うんあの、手ぶれ補正だとか。うん、まあ、そんな話がね、えー、出てました。あとは、えー、サーフィスラップトップスタジオ、えー。これも去年のうちに発表はされてたんですけど、日本発売が後だったんですが、えー、サーフィスラップトップスタジオもね、日本発売になりました。えー、お値段、一番安いので20万 9,880 円。あの、ちょっと頑張るとですね、それでも23万。これもっと高かったやつがあったと思います。あ、違う、27万か、うん。というのがありまして。ちょっとこれまたお友達買った方いますけどね。あの、現物見ましたけどやっぱり素晴らしいというかやっぱりサーフェスシリーズの最高峰。ただ最高峰すぎて私の友達一人買っただけで他誰も買ってないっていう。あちょっとね、ここなしちょっと詳しく聞きたいなってとこあるんですけどね。あの、こう形が変わるタイプですよね。あの、こうスライドして、あの、いわゆるビュアとしても見れるしタブレットとしても使える。おそらくサーフェスブックの後継じゃないかってことで、多分サーフェスブック3の貢献が出てないんで、多分サービスラップとスタジオはサーフ c スシリーズの、まあ、ハイエンドモデルになるんじゃないかなっていうふうにやられてました。で、ここあたりからですね、割とあの、Windows のインサイダープレビューの解説もしております。あの、Windows 11は、あの、まあ、ベーターチャンネルと、デブチャンネルって形で分かれてて、えっ、ー、と、ベータチャンネルが2万二千万台の、まあ500万台とかね、えー、か出てて、デブチャンネルって開発者向けのの、つまり、機能優先で品質はともかく、機能を実験的にどんどん載せていくってタイプが2万五千万台のビルド番号で出てたってことでね、そこはちょこちょこと解説をしておりました。で、まあその中でね、新しいメディアプレイヤーが登場したりとか、まあそこら辺でね、いろいろマイクロソフトからもどんどん発表していって、メディアプレイヤー新しいのが出てるよとかね、そういうのは出てきました。ノートパッドもちょっと新しくなったんですよね。あの、アイコンが変わってるっていうところで、あの、ダークモードもサポートしてるっていうのでね、まあ長年使ってたノートパッドも変わりつつあると。で、なんか今日ニュースで見たんですけど、なんかリーク情報があったというか、うっかりやっちゃったみたいですね、マイクロソフトが。なんかノートパッドにタブ機能がつくっていう。で、それを、まだ内緒なんだけど、うっかりスクリーンショット貼って出しちゃったっていう。なんかスクリーンショット貼るんじゃねえぞって説明書きがあるのには出しちゃったっていうのはね、えー、うっかり出してましたっていうのは出してましたけど。まあそれはちょっとまたあの、追ってのお話をしたいと思います。うん、で、えー、っと、サービスラップトップスタジオ、店頭販売、開始でまあ、実際見てきましたっていうところと。あとね、あのー、こういうふうにサービスシリーズいろいろ出てくると、旧型モデルが割と安く出てくるんですよね。あの、もう今の時点でも発売はしてないんですけど、ヨドバシでサービスプロ7プラスっていうモデル。これサースエス8の1個前ですけどこれで、ね、第11世代高プロセッサー積んでるっていう。それでもいいんですけどね。あのメモリと SSD が少なめなんですけど、メモリが 8GB で SSD が 128GB で、あの、本体価格はこれで1 1 9千八百円。九千六6 8 0円っていうね、安い値段で出てるっていうのがあって。これちょっと狙い目かもって話をさせていただきました。あとはね、えっと、これも2月頃なんですけど、Windows 11のインサイダープリビューでも、あの、Windows 11はね、今年の秋に、えー 22H2 という、まあ、2022アップデートっていうのが出てるんですけど、まあ、そこのね、テスト版がどんどん出てきてて、あのー、スタートボタンのね、メニューの、あのー、アイコンの出すバランスが、例えばアイコンをたくさん表示するか、おすすめをたくさん表示させるかっていうね、調整ができるとかっていうのをいろいろ実験的に入れてきて、まあ、そこでの解説もしたりしたっていうところで、あのー、結構、あのー、事前にこう試験した内容っていうのは、あの、Windows 11の2 h 2 2 0 2 2にアップデートに、ね、反映されています。えっとね、そこと、あとは、えー、シンクパッドの新シリーズが出たっていう。まあ大体私ノートパソコンの愛するだけネタ切れだっていうこともあるんですけど、あのシンクパッドがですね、これ3月頭なんですけども、あの、新シリーズってことで、ARM プロセッサーを搭載したものを。まあ、これクワルコムのチームですかね。それと、あと、第12世代コプロセッサーモデルと、あと、16インチモデルっていうのを出していくっていう話がありました。あのね、えー、これ多分、新パァトの Z シリーズになると思うんで、この後ね、えー、現物を見たって話をしたと思っています。あとはね、あと、Windows がみで、えーあ、Windows かな、m i c r o s o フ t f a m Windows の機能で、Microsoft Family っていう機能。これあの、お子様向けのですね、そのウェブの閲覧できるのを制限したりとか、あのいわゆるペア,ペアレンタルコントロール的なね、ところができるってことをね、えー、そういった機能がありますよってことを解説をしましたあの。これマイクロソフトファミリーっていう機能でね。うん、で、それと同時にですね、あのマイクロソフトが動画編集ソフト、クリップチャンプというのを標準で搭載するっていう動きがありました。実際のクリップチャンプは私もあの、ま、実際入れてみてますけど、って言いながら、あの、まあ、あれですね、私、動画編集はダビンチ・ルゾルブなんで、あの、ちょっと試してみただけなんですけども、これが、あの、動画編集ソフトな昔あの、ムービーメーカーっていうのもあったんですけど、それじゃなくて、クリップチャンプというのが、あの、正式に、え、Windows 標準の動画編集ソフトとして今入っています。あの、Windows 11でね、お使いの方もね、入っています。で、これもちろんあの、サブスクリプションサービスで、無料で使えるものもあれば、月額いくら払うと、もっと上のグレードが使えるっていうふうにね、段階的に使えるようになっています。あとこれ3月の終わり頃ですかね。ここもネタ的に書いてるところもあるんですが、あの、Windows のインサイダープレビューとかやっている過程でですね、あの、Windows の検索の虫眼鏡アイコンあれがですね、向きが逆になってるんですよ。あの、今までの Windows って、それまでの Windows って、えっ、ー、と、向かってですね、こう、左手で虫眼鏡ってあって、こう、取っ手がいますよね。これがね、左側によョキッと棒が出てる、取っ手が出てるのが、今までの Windows だったんですけども、えー、これがね、いつも以下、ね、右側に、このタイミングで、あの、インサイダープレビューが変わっています。で、この後の Windows 11、今 Windows 11にしても Windows 10もそうだと思うんですが、あの、皆さん見ていただくと、虫が、あの、マスク版ね、見ていただくと検索のアイコンがありますけど、これ、虫眼鏡のアイコンが取っ手が右側に出てますよね。あの、これ、前、今年変わったんです。あの、実は、iPhone とか、まあ、Apple 製品とかも見ると、まッ私も Mac 見るとですねあの、全部右側に出てたんですね。Windows だけだったんですよ。左側に取っ手が出てたの。で、これを、まあ、みんなに合わせるわけじゃないんですけどね。ま、右だ左だって、右人方もいれば左利きの方もあるんで、まあ、そういったことじゃないと思うんですけども、右側にっていうところでね、変わりましたっていう。これ、あの、PC ウォッチのね、矢島の森ってところで見つけたっていう。これよく見つけたなと思ったんですけどね。それでちょっと私もお話をさせていただきました。それと今4月に入ってからですね、クリップチャンプの話がまた出てきます。で、クリップチャンプ、私出た時に、いや、無料版使えるけどね。っていうところに行ったんですけど、なんで、もにょもにょって言ったかっていうと、あの、クリップジャンプのね、無料版、最大解像度が 720p かなあ、480p だったかなあのね、フルエッジでの画ムが出力ができなかったんですよ。で、やるんだったらクリエイターエディションかビジネスエディションを買わなきゃいけないっていう。おい、今時、フルエッジで出せねえのかと。さすがに、あの、マイクロソフトといえど、これは、私はこれおかしいんじゃないかなと思ってたんですが、あの、4月の段階でですね、ま、結果的に、あの、今皆さんにリリースされてるところで、え、フレッチデで,でも、無償版でフレッチデで出力ができるようになってます。ま、よかったですね、っていうかね。ま、これ、ね、フレッチデで出さなかったらね、いざ使おうと思ったら、あ使えねえ、今、今更こんな低画質でっていうところ言われちゃったと思うんですけどね。うん、まあまあ、あの、まあ、フレッチ、無償版でフレッチで対応できてよかったかなと思っています。で、4月は、あ、ここか。さっき、あの、ハイブリッドワークの話したんつけど、これ4月でしたね。Windows Power The Future of Hybrid Work っていうところ。えー、あ、これはこれで別のイベントか。まあ、4月のイベントでね、あの、マイクロソフトが、こう、いろいろ Windows 絡みの発表もしたっていうところで、またあ、例によってパナイさんがドヤ顔で話をしたんですけども、えー、ここでですね、ウィンドウズ関連の、ウィンドウズ365。ウィンドウズ365って、まあ、クラウドで使うウィンドウズですね。これについていろいろ発表があって、ウィンドウズブートっていうものが発表されたんですよ。で、あの、従来その、クラウド PC って、クラウドにつないでね、えー、アクセスしてやってたんですけども、あのもう、起動すると、まあ、設定とかもめんどくさかったんですけど。まあ、今でもめんどくさいんですけど。あ、というか、それを解説しなきゃいけないんですけど、まあ、詳しくは玉井さんのブログを見てもらうということで。まあ、そういったところで、いろいろあの、敷居が高い土はあれですけどね、設定とか必要だったんですけども、もうすぐ使えますよっていうところで、パソコンに起動すると、あの、クラウド、ローカルの、今、そのパソコンにインストールされているウィンドウじゃなくて、その、マイクロソフト f t 365のクラウド側の Windows、これが立ち上がるというね、えー、ものが出ますってことで、これ Windows Boot っていうのがね、出てます。で、まあ、オフラインでも使えるものもあるし、あとその切り替えもできるってことで、Windows 360スイッチっていうのも発表されました。と、これ、この後私追ってないんですけど、どうなっちゃったかっていうのはね、ちょっと改めて見てみたいと思います。これ、ちょっといや、たまさん聞いてみるか。うん、まあ、結構ね、横のつながりがあるんでね、いろいろ話もできるかなと思ってますけど、そこら辺の話とか、あとは、Windows 11に、タブの機能がつきますっていうのがね。これはもう今もう皆さんお使いの Windows 11の2 2 1 2でね、対応してると思いますけども、えこともタブの機能がつくっていうのをね、ここら辺から発表があって、いや、これはもう早く、早く使いたいなって話をね、してたと思ってます。先週話したあの、フォーカスの話とかね、もうここら辺でもいろいろ出てきました。つまりあの、今お使いの Windows 11の発表っていうのもね、えー、結構入れ出てきて。あこれもありましたね。あのー、今ね、Windows Studio Effect っていうやつでね、その、音声をきれいにしたり、あとはその、テレビ会議の画質をきれいにしたり、あとは、えっ、ー、と、視線ですね。こう、私が今 YouTube でちょっと視線を外すんだけど、実際できればカメラ目線って話をしたいですよね。で、あの、実際その、テレビ会議とかで、例えばカメラの位置でちょっと、違うところで視線がいっちゃってるってところを、未来こう皆さんの方に向かってるかのように視線をその映像してる、配信する、配送、画像そのもので補正するっていうことが、機能があるんですけど。まあこれがね、まあアイコンタクトとかいう機能で、あの、できるようになりますと。これ自身が、その NPU の機能を使って、まあニューロルプロセッシングにですね、使うようになりますってところでね。まあこういったところも Windows 変わってきますけど。このハイブリッドワークの4月の発表って割とね、Windows に関するこれからの Windows の話をね、どんどんしていったものかなと思っています。いろいろこう記事とかもあるんで、まあ、そこにちょっと拾ってみるとね、いろいろ出てきます。あとはね、あの、これいきなり、ね、あのマイクロソフトワードの話なんですけども、あの、音声ファイルの入力ができて文字起こしができるっていうものがありますっていう、ワードにね、トランスクリプトっていう機能があって、えっと、喋った音声を読み、とにかく音声を読み込ませると、ルワードの、ね、文章にしてくれるっていうものなんですね。で、あの、実習、一応、一応ですね、毎月300、百分までっていうものもあるんですけども、あの、そこら辺を結構きちんと起こしてくれて、しかも何分何秒の発言で、誰の発言かまで音声を分けてくれるとか、えー、あとね、SRT っていうその、各張子、そういうファイルフォーマットにすると動画のテロップ L に使えたりとかですね。うん、あとあの、ボイスピークっていう優勝のあのソフトがある。まあこれタロケンさんがお話をされてたんですけど、そのファイルに読み込ませて、音声喋らせることもできるっていう、そういう元ファイルも作れるってところでね、まあワードで音声入力の文字起こしができますっていう話もさせていただきました。それとあの、ウイルス対策ソフトの話が、え突然出てきましたけども、あの、マイクロソフトディフェンダーっていう、まあ皆さんお使い、一番使われてると思うんですけど、これ私も会社のやつはそうなんですけど、ウイルス対策ソフトのマイクロソフトで標準で入ってるその、マイクロソフトディフェンダー、まあ昔の Windows ディフェンダーですね、これって、使い物になるのっていう話がよく出てたんですけども、ぶっちゃけ使い物になりますという話をしています。ですから、その極端な話そのシマンテックだとか、まあそのいろんなウイルス対策と、マカフィーだとかですねありますけども、それ絶対買わなきゃいけないかというと、そうじゃなくて、十分有用に使えますなぜなら、第三者機関がこう確認をして、結構いいスコアを出してて、結構、むしろ優秀な部類に入るんですね、マイクロソフト。その中で、その強力すぎず、つまり誤検になるんですね、強力すぎるとね、そこら辺もなく、いい感じにバランスも取れて、ちゃんとウイルスガードを取れてると。いうところで評価が出てて、あの、マイクロソフトディフェンダー、もうこれだけ入れるとけば十分ですよって話をしてました。一方、その、シマンテックとかね、マカフィが、ダメかっていうとそうじゃなくて、あれあれでその、例えば、アンドロイドに対応したりだとか、あの、その、いろんなサ,サポートですね、あの、付加機能だとか、まあいろんなガードする機能がいろいろ付加されてるんで、そっちを利用したいって方は、そっち、あの、そちらのね、まあ、買っっててててきてインストラしてもいいかなと思ってますであのやっぱりここで納得できるっていうのがマイクロソフトのセキュリティの技術って相当なものでマイクロソフト自体はね攻撃されるんですよマイクロソフトだからだからやられた数から言ったら世界一だと思うんですよねでつまりそれだけの情報があってでマイクロソフトもやられるようにあの受け皿を用意してるんですよやられてくださいグインターネットの口があってんです、ネットワークの口があってんですね。そこにみんな来るんで、あの、どんなウイルスがあるか、ワーム、まあ、マルウェアとかがあるかっていうのはね、もう熟知し、熟知っったらちょっと、この世界に絶対はないんですけども、すごいよくわかってるんですよねで。それをまたマイクロソフトお得意の AI のなんたらかんたら言ってうまい具合にやってってことで、かなり強力になっているところで、実はその、シモンテックだとかマカフィーとかの専業メーカーに負けることなくですね、あの、強力な技術っていうのを、ね、持っているってところで、まあ、それ考えると、まあ、マイクロソフトディフェンダー、その第三者機関の評価も高く、で、あとそういった背景もあるんで、このディフェンダーっていうのは結構いけますよっていう話をさせていただきました。実際これ聞いて、あの、会社の方にも、なんかね、報告しますという方も言われましてね。まあ、すごくね、これはお役に立てたかなという、えところです。そこ、あとは Windows Insider p r e v で、えっ、ー、と、コントローラー、ゲームコントローラーのホームボタンを押すと、ゲームのメニューが立ち上がる。まあ、いわゆるゲームバーってやつですね。それが機能入りますよっていうところで。まあ、Xbox のコントローラーを持ってる方だと、Xbox ボタンを押すとですね、あの、画面の上の方によく遊んでるゲームだとか、あの、スチームだとかね、Xbox、X、Game Pass のメニューのアイコンが出てきて、あと全部コントローラーだけの操作でゲームが始められるっていう。まあ、私も今はね、エースコンバットとかフライトシミュレーターとか、マイクロソフトフライトシミュレーターとか遊んでますけども、あの、特に操作するっていうのはね、ゲームコントローラーいきなり出して、ホームボタンをポンと押して、あともうコントローラーだけで操作できるっていうことでほとんど、ね、ゲームマシンとしてね、えー、使えるなって、これ非常に便利な機能で、これもあとインサイドプレビューだったんですけど、実際、搭載されるようになりました。まだ5月だ。あとは、Windows 11が、あのー、いつリリースされるかってところで、あの、私もう前半をね、この機能はきっと 22H1 で出ますとかね、出ますで言い切るな、お前っていう感じがするんですけども、で言ってたんですけども、実際ですね、Windows 11、1> 年1回のリリースでした。えっ、ー、と、春のリリースなかったんですね。22H1 は出なくて、22H2 が出てるっていうことになりまして。皆さんごめんなさいという回でしたね。Windows 10もそうなんですけど、あの、まあ、メジャーバージョンアップというのが、まあ、年1回、えー、22H2、ま、あ紋半期に出るかなっていうのがね、わ、えー、かったというところで。まあ実際 22H1 は出なかったという話でした。あとね、ここら面白い話で、これはちょっとマイクロソフトから離れる話なんですけど、これは私のお友達の玉井さんのブログなんですけどね、ブログからなんですけども、えー、あの、QNAP っていう、まあ、NAS がありますね、ネットワークアタッチとストレージ。合ってるかな<笑>で、あのー、私はシノロジー使ってるんですけど、この QNAP 使ってる方も多いと思うんですが、実際 QNAP の NAS を仮想マシン上で動かしてしまうという、これもちろんあの、QNAP に対して、に、まあ、課金サービスっていうことでね、買買うわけなんですけども、QNAP から、あの、ハイファー V のイメージダウンロードすると、NAS になってしまうんですね。ですから、その、いろんな QNAP のアプリケーションだとかっていうのを使えるっていうことでね、まあ、こんなものが出てますっていうことで、まあ、ちょっと紹介させてもらいました。ですから、その、仮想マシンで、NAS の機能を、ちょっと、つく、構築してみたいっていう方とか、あとはその、アジ u r ル上で作ってもいいと思いますけどね。あの、そういったことができますってことでね、紹介もさせていただきました。で、ここでですね、今度は、5月の下旬になると、ビルド2022が開催されます。このビルドっていうのは、まあ、マイクロソフトの、ね、開発者とかもインフラ系も含めて、あ、インフラ系また、ユナイトってのあるんですけどね。の、まあ、技術的な発表、カンファレンスになります。まあ、あれです。Apple で言うとこの WWDC みたいなものなんですけど。そこ,こでいろいろ発表があってですね、まあ開発環境をもうイメージですぐ作ってしまうっていう準備できてしまうっていうね、ちょっとすごく便利な、あの、開発者向きに開発環境を揃えるのって結構大変なんで、そこがこうクラウド上とかでね、まあ便利に作れますよっていう発表がありました。で、そこでもっとやっぱりこの番組的に面白いの話は、ARM64 版の、まあネイティブのね、あの、環境っていうのがどんどん用意されてるっていうところがありまして。まあ、いろいろドットネットとかね、開発環境とかが、ARM64 版、まあ、つまりその、まあ、まあ、冒ちょっとお話しました。シンクパッドの ARM 版だとか、えマイクロソフトサーフェスプロ X、えサーフェスプロ9、ブビズ 5G とかね。ARM 搭載モデルの Windows、あの、Windows6 の ARM 版ですね。で、あの、いろんな、その、ものが、エミュレーションじゃなくて、アームでネイティブに動かせるようになりますっていうのがね、どんどん、どんどん順次、対応していきますって発表がありました。これ、ある意味、移行というかね、結構、そこら辺も切り替えが出てきて、で、そこでね、あの、アームの話に出てくると、プロジェクトボルテラ、この話が出てくるんですね。で、ここでこのプロジェクトボルテラってどうなのかっていうと、ウィンドウズの開発キットです。これね、ウィンドウズ2023開発キットみたいな名前出てるんですけども、えっと、スナップドラゴン、つまり ARM を採用したウィンドウズマシンの開発キットを提供しますっていうところで。で、出てくるのはもう Mac mini みたいなね、小さいコンパクトなデスクトップパソコンなんですよ。で、これが、スナップドラゴン 8CX Gen3、まあ Microsoft SQ3 のベースになったあ、ベースになったと言われているプロセッサーを積んでる。っていうものでして。で、このモデルが発表されて、これちょっと後で話したら多分 99,800 円っていうね、破格に安い値段で出るんですね。で、ここで、ね、特徴がね、これなんです。ニューラルプロセッシングにて NPU が搭載されるっていうところで、ちょっと先ほど言いましたね、その会議の音声をクリアにするだとか、あとその喋ってる人の目線をこう、カメラ目線に補正する機能だとかっていう、えー、機能を、NPU の力を使ってやりますっていうところでね、これからもそういったところどんどん力を入れていきますよという発表でした。で、そこ行くと、その NPU の力っていうのが結構重要になってきて、で、私がその冒頭話した、第14世代あ、インテル第14世代コープロセッサー、ここに搭載されるってところで一気に流れが変わってくるのかなっていうところもありましてね、ちょっとこれ期待はしてるんですよ。まあ、そういったところが出てきました。あとはね、あのー、ドットネットマウイっていうのが正式版になりました。これ 1.0 として正式になりました。これあのー、一つのコードで Windows, Mac OS, iOS, Android のアプリ開発ができるというものです。あの、昔ザマリンと言ってたやつですね。で、これ、マウイっていうのはマルチプラットフォームアップ UI っていうところで。あのー、まあ、昔そのザマリンフォームズって言ってたやつの、まあ、進化版っていうことですね。これが正式に発表になりました。で、これによって、その、Windows だったり、MacOS だったり、iOS だったり、Android のアプリが、あのほ、ほぼ同時に開発ができるというものになります。まあ、これ、もうすでに標準でできるんでね。結構、あの、ドットネットロボでね、いろんな皆さんこう発表もしてるんですけども、あの、これの解説をね、されていますけど。まあこれが、あの、いよい出てきて、もマルチプラットフォームで、もう Windows に限らず、いろんなアプリケーションが作れますよ、というものになってます。あの、で、ザマリンに関して、ちょっとこの全身のザマリンに関して言うと、あの、フェニルさんっていうね、会社、これ、あの、バックスペース FM のスポンサーをやられてる方でね、あの、例の400社、600本のアプリを作ってる会社ですけども、この会社が結構、あの、もう、認定コンサルティングパートナーってことですごい、あの、マイクロソフトといい関係になってまして。このフェンリルさんはちょっと前だと、例えば紅白のアプリね、Android 版、iOS 版、iPhone 版両方出てますけど、あれもね同時に開発するのもこのザマリンを使ってできてるっていうことまあいい。あの今年のやつはどうかわかりませんけどね、かなりこう力を入れてるってところで、これが正式版、まあこれの進化系のドットネットマウイというのが正式版になりましたというものになります。そして6月、突如新しい6月ですね、突如新しいサービスが発表されました。サービスラップトップ Go2、えー。サービスラップトップの廉価版の第2世代というものになります。まあ、サービスラップトップ Go っていうのが出てて、まあ、あのこれはどっちかというと教育市場向けの安いパソコンなんですよ。で、あの実際お値段もね、9万円台。で上のモデルをカットするのも16、11万6千円というものでして、CPU をね、あの、インテルの第11世代高プロセッサーの、えー、Core i5、1 3 5 g 7っていうのを詰めて、まあまあ、結構使えるプロセッサーなんですけどね。えー、これも搭載しているってことで。まあ、ただ、やっぱりあの、メモリを 4GB に抑えたりとか、まあ、載せても 8GB だとかね。あと、画面の解像度ですね。えー、1 5 3 0る1 0 2 4ドットっていう、これ割と低めの,あの解像度なんですけど、ねまあそういったところをこう抑えてるってところなんですけど、これ画面はでもラップトップでマルチタチ10点マルチタッチが対応してますしね。で、12.4 インチのモニターで、あのね、MacBook が欲しかった人でね、もう Mac そういうのを12インチやめちゃいましたけどね、一回り小さいラップトップという意味では、これは結構いいんじゃないかなと思ってます。で、今これ1 5 3 6る1 0 2 4ドットって解像で言いましたけど、あの現物見るとですね、意外と狭さを感じないんですよ。本当ですかキザさんってみんな言うんだけど、確かにね、使ってみなきゃわかんないって私も言ってるんですけども、ロドンして何度見てもね、いや、これ使い物になるんじゃないかなっていうくらいの、えー、感じでした。まあ、あの、ま、あくまでも、教育用と向けも、学生さんへの安いサービスというとこなんですけども、本当にサブのサブのパソコン、ノートパソコンで安く抑えたいって方はね、これは割といいんじゃないかなと思ってます。で、色も値段シリックあったりとかありましたまあ、あの、このデザインより安くて、いいやつが今出てますけどね。あの、レノボとかね、アイデアパッドとか出てるんですけども、選択肢の一つとしては面白いんじゃないかなっていう話をさせていただきました。で、6月になってくると、いよいよですね、今年の6月15日、インターネットエクスプローラー11、えー、これがサポート終了になりました。えー、もう万感の思いを込めてサポート終了っていうところなんですけど。まあ、あのー、結構ね、常ステム部門の方、この番組を聞方、おられるようなんですけども、まあ、多分ね、ご苦労だったと思う、なだと思うんです。大変お疲れ様です。あのー、いろいろ移行でね、ま、今後マイクロソフトエッジに移行しなきゃいけない。で、一方その社内システムがまだ IE じゃないとダメだっていうところで、IE モードを使うように調整したりとかね、非常に大変な思いをされたと思うんですけども、まあ、あのー、まあいいサポートし、終了して、今私の会社の方でも、えマイクロソフトエッジに完全に切り替えてます。まああの、Google Chrome を使ってもいいよってことになってるんですけどね。まあそういうことでね、2022年6月15日、えー、インターネットエクスプラー、まあかなり長い間使わ、えー、れてましたけど、サポート終了となりました。まあそういった意味じゃちょっとこれ、やっぱり今年のニュースの一番上に入るのが大きいニュースかなと、ニュースかなと思っています。さて、そこでね、つんじゃ、次にノートパソコンの話ですね。バイオ SX14、えー。バイオがね、今年モデルチェンジしました。これちょっとね、しばらくモデルチェンジしてなかったんですけど、あの、バイオ SSX14、SX12。えー、これ、ね、インテリアの第12世代高プロセッサーを搭載したモデルとしてね、新しく出ています。今、現行でね、お店で買えるバイオ、これなんですけど。実際私もこれお店で見たんですけど、ね、これ、ヨドバシの新宿で見られるんですよ。いや、かっこいいですね。うん。かっこいいし。あの、まあ、やっぱりいいなっていうところもあるんですけど、やっぱりあの、キーボードもよくできてるし、その、バッテリーの持ちもいいですし、やっぱりよくできてるなっていうところもあるんですけど、値段がすごく高いっていう、相変わらずの、ね、あの、私も、えー、見積もり取っちゃ閉じて、見積もり取っちゃ閉じてっていうのをよくやってますけど、まあそういったのも出てしまいますし、あとこのオーブラックエディションっていうのも相変わらず出てて、なかなかこう、これ 1280p ってねあの、新しい、あの、割と性能高い方の第12世のモバイルのプロセッサーを搭載してるっていうものもあって、まあ、限定モデルのね、限定モデルかな今でも売ってる気がするんですけどね、オールブラックエディション。あ、限定じゃないんだ、これ。今でも年末年始キャンペーンで 15% オフとかやってますんで。あの、オールブラックエディションっていうのと、あとキーボードもね、オールブラックエディションって、あのね、黒印がすごく薄く書いてあってて、パッと見刻印がないように見えるくらいだ。あのね、黒印の印字のインクを黒にしてるんですね。まあ、黒ってちょっと本当にキートップの色とはまたちょっと違うんで、文字自体は見,見える方は見えるんですけども、まあ、そういったのもあって、このオールブラックエディションっていうバイオっていうの、さすがこういったちょっと特徴を加えてるかなっていうところがありましたね。あのー、すごくバイオ好きがたまんない。バイオが出てるかなと思ってます。で、本当にね、第12世代コプロセッサーに対応したモデルが出てね、良かったなと思ってますし。あとね、このバイオの新シリーズって、まあ前からそうなんですけど、あの、バイオトゥルーパフォーマンスっていうところでね、あの、プロセッサーの性能をですね、限界まで上げちゃうっていう、あの、ヒートシンクつけまくって、ね、本当にあの、性能ギリギリまで上げましょうっていうような仕組みっていうのが結構バイオやってまして。まあそこら辺見ると、もうね、バイオ好きにはたまんないっていう。まあ相変わらずそのバイオはいいものを作ってるかなというえ感じがしたっていうモデルでした。ですけど、ちょっと高くてやっぱり買えないっていうの<笑>が現状でね。まああの、引き続きね、バイオの話はね、終わっていきたいと思っています。で、バイオの話をした後にですね、私好きなノートパソコンってやっぱシンクパッドです。あの、仕事でも私シンクパッドを使ってまして。まあもう文句ないですね。最高です。最高ですって。お前、どれでも最高ですって言われそうなんですけど。やっぱシンクパッドね、いいですよ。ねこのシンクパッドも、Z13 と Z16 っていう二つのモデルが発表されています。で、もうもちろん、の店頭でも買えます。あの、実際私もヨドバシ見に行って、触ってきて、レポートしたこともあるんですけどね。あの、AMD のライゼンを搭載したモデルっていうところって、あのね、すごく、作りもいいですし、あの、Z16 になると、アルミボディとかね、あとその Z13 にしてもちょっと革の天板がついてたりっていうことで特集もあるんでちょっと今までのバイオトはちょっとまたバイオ今までのシンクパッドとはまたちょっと変わったところもあるんですけどもあのやっぱりシンクパッドも最高峰としてはやっぱ文句ないモデルかなと思ってますであとキーボードはねちょっと薄めのキーボードになったところもあってこれちょっと趣味が分かれるところかなと思うで、あの、このバイオシリーズババ、バイオじゃない、このシンクパッドの、あの、ライゼンのモデルね、このライゼンのプロセッサーにですね、このマイクロソフトプルトンっていうのが搭載されてるんですよ。これマイクロソフトプルトンっていうのは、あの、アジュルスフィアってマイクロボードがあったんですけど、まあ今でもありますけども、に搭載されてる、とにかくチップのバスの、そのハードウェアの中の、そのデータ転送ですね、メモリと CPU の。プロセッサーの間のデータ転送のレベルからセキュリティを強化するっていうもので、まあよく言う言い方で、本当にね、アタッカーの本当に優秀な、優秀って言っていいのかわかりませんけど、という方は、チップ開けて、剥がして、その中の配線にテスター当てて、データ抜き出すとか、そのレベルでやっちゃうやつやっちゃうらしいんですよね。で、そこすらもガードするってとこで、マイクロソフトのプルトンっていうテクノロジーを使ってセキュリティを強化しています。で、この技術っていうのは、インテル、AMD、クアルコムっていうね、このプロセッサーメーカーとも協力して中に組み込んでますっていう話をしてまして、で、今回のその、シンクパッドの Z シリーズ、Z13、Z16 にもこのテクノロジーが入っているというものになります。だからやっぱり、あの、シンクパッドを本当に最高峰というふうにふさわしいモデルじゃないかなと思っています。これはこれで欲しいですね。だってシンクパッドなのに26万円ってね、シンクパッドで安くていいっていうのがあるんですけどね。あの本当にいいやつってこんぐらい値段高いんでね。うん、ただこれもこれ選んでもいいかなと思います。このカタログにもね、マイクロソフトプルトンによりも高度なセキュリティっていうのが、ね、書かれています。また、ノートパソコンですね。バイオ S13 が復活したと。この SX じゃなくて S13 という、この13インチのちょうどいい感じのモバイルノート。あの、これもね、えー、これしばらく、あの、バージョンアップしてなかったんですけど、これも復活して出ていますっていうところでね。これ私も実機見てきましたけどね。その SX じゃなくてもいいんだけど、ちょうどいい感じの、ね、モバイルパソコン欲しいって方にもね、このバイオ S13 いいと思います。これ、私がもう5年前になりますけども、まあ、まあ、次のノートパスも変でまあ、結局 MacBook Pro 買ったんですけど、MacBook Pro にしようか、SyncPad にしようか、s a c e b o o k にしようか、バ i o S13 にしようか、っつった候補だったんですけどね。それがもうオメルチェンジした。まあ、Windows 11対応、えー。ということで出てきました。これも第12世代高プロセッサー搭載のモデルになっています。だからこれもね、結構いいんですけども、例によって何を言いたいかというと高い。い高い。本当はね、これを買ってもいいかなと思っているところなんですけど、まあ、そんなのでね、バイ S13、えー、復活しましたというお、えー、話をさせていただきました。あとは、えー、っと、今、このマイクロソフトの今度は、えー、オフィス関係ですね。あの、マイクロソフト365、えー、このマイクロソフト365ファミリーというのが発売になっています。このサブスクリプションサービスなんですけども、えー、家族で使って6人まで使えまして、6人で1人 1TB のワンドライブが使えるんで、6TB まで使えるっていうね、ものになってまして、結構ね、あの、お買い得な値段になってますんで、あの、これ使ってもいいかなと思ってます。あの、だから、よく使う人ね、あの、家族で使うっていう方には、これをお勧めできるかなと思ってます。これ店頭でね、こう、札で売ってますんで、買うことができるということで、このマイクロソフト36ファミリーってね、日本で発売まだなってなかったんですよ。で、やっぱりこれが、米国、アメリカでは発売してたんですけども、日本でも使えるようになりましたということで。もう今はね、まあ、あの、サブスクリプションを買うときは、マイクロソフト36をパーソナルにするか、マイクロソフト36をファミリーにするかということで選ぶことができます。まあ、あとはね、なんかこう、マイクロソフトアカウントと Windows の設定の改札してるとかですね、え、いうのがあったんですけども。あとね、Windows 11の、えー、さっき言ったタブ機能ですね。これ私のブログにも書いたんですけどえー、いよいよインサイドアピールであのタブが使えるようになりました。やっぱタブを使うた便利ですね、うん、Windows 11の、ね、22H で使えるようになってるんですけど、えー、そういったところで使えるようになりましたという話をさせていただきました。あとはね、インサーダープレビューでいよいよ、えー、Android アプリが使えるようになったというところで、Android Windows Subsystem for Android だった WSA というモデルが出て、モデルていうかそういった機能が出て、実際のアンドロイドが動かせる、まあ、アプリが動かせるようになりました。実際はその Amazon のアプリストアの FireHD とかね、アスクレンのアンドロイドアプリを、ええー、から使う形になって、まあ Google のね、あの、とこから、とこから落とせるわけじゃないんですけど、大体の、ええー、アプリが使えると、また、あ、k i n d が使えるようになったりとか、あの、放置症状が使えるとか、乃木坂46の公式アプリが使えるとか、非常に重要な、非常に重要なね、ええー、ものが使えるようになったりとかっていうことで、もう今でもね、あの、Android アプリ使うようになりましたんで、これでインサイダーピリフが始まったってことでね、レポートもさせていただきました。これブログの方にも書いています。あとはやっぱりこれ、今年のトレンドの、やっぱり一番のニュースの一つだったと思うんですけども、えっ、ー、と、画像を AI で作成する、これステーブルディフュージョンをはじめとするいろんなものが展開されてて、これ実際 Windows でもね、えー、使うものが出てるっていうことで、これを紹介させていただきました。やっぱり、いろいろ試したけど、すごいですね。しかも、こう、学習させていろいろデータを入れるってところでね。あのまあ、いろいろと、こう、作ってみてるとかできましたんで、まあ、あの、トレンドの一つかなと思ってます。これも、まあ、Windows に動かせますよってことでね、解説をさせていただきました。あとは、やっぱり、この番組的には一番大きい話だと思うんですけども、あの、Windows 11 2022アップデート。えー、これ、9月にリリースっていうところで、あの、実際はですね、11月頃かなって言ってたんだけど、早めにリリースになりました。うんと、まあ、これに関してはね、あの、ポッドキャストでも、あの、YouTube でも開設してるんで、そっちを見ていただければなと思っております。まあ、あの、今までこう、この今まで喋ってる中で、いろんなこの Windows の機能が追加されます例えば Android のサブシステムの話だとか、タブが使えるだとか、とかね、そうなんだ、どんどん盛り込んでますんでね。まあ、これが、あの、やっぱり一番 Windows 的にも一番大きいニュースかなと思っています。あとは私があの、ワードでスタイルシートを作ってうまくかっこいい文章を作り方ありますって、あの、説明して、あの、これスタイルシートも公開してますねで、ブログの方に書いてますんで、まあ、見ていただけるかなと。あとね、この番組的にも一番大きいニュースだったと思うんですけども、え u サーフェスシリーズの新型が発表になりました。えー、r サーフェスプロ9とサーフェスラップトップ5と、あとサーフェススタジオ2プラスですね。えー、これがね、えー、発表されたっていうところで。まあ、サーフェスプロ9はね、あの、いろいろ説明を散々しましたけども、あの、第12世代高プロセッサー搭載で、インテルのモデルと、あとは、マイクロソフト SQ3 という、その、アームベースのね、プロセッサーを積んだモデルを、サーフ e スプロ9というシリーズに統合される。で、つまりサーフ f スプロ Pro X でシリーズがなくなって、まあ、アームとインテルを選んで、買変えますよっていうところでね、出ています。で、これはやっぱり、あの、サーフ e スプロ9のアームモデルね、Wiz5G ってモデルは NPU 搭載で、まあ、さっき言った Windows Study Effect という機能も使えて、やっぱ実機見るとね、相当画質なカメラの画質も良くなってるとかありまして、まあ、あの、値段も高いんですけどね。やっぱり、いろいろこう、マイクロソフトの製品、テクノロジーを体感するという意味では、このサーフ e スプロ9はね、すごくいいと思います。あとは、サーフ c スラップトップ5ですね。あのー、これも本当に手堅いです。あの、本当にあの、ノートパソコン、ギザさん何買ったらいいですかって言ったら、私はもうこれをまず進めるようにしています。あの、サーフ e スプロもいいんですけどね。普通にこうキーボードを使ってノートパソコンとして使える手軽に使えるものとしてね。で、でものまあまあ、それなりのもんなんですけども、まあその極端に高くないんですね。Mac ほどね。買うならこれっていうふうに今進めてます。だからあんまりね、シンクパッドとかバイオはね、私好きなんですけど、人に勧められるかっていうと、ちょっと手堅くマイクロソフトを進めるって形で、ね。あとね、リセルバリーもあるんですよね。中古出るときね。唯一、値段がつくっていう Windows マシンつっても過言じゃないんですけど。まあそういったところでサービスプラップトップ5。これ第12世代プロセッサー搭載のモデルのインテルモデルが出たっていうところ、えー。まあこれ結構押させていただきました。で、びっくりしたのがやっぱりこれ、まあサンダーボルト4を積んだっていうところもあるんでしょうけど、来年のモデルがなくなったんですね、うん。まあだからそこはちょっとびっくりだなってところもあるんですけど。え、第12世紀公プロセッサーと、搭載した、まあ、予想でできた最強の、っていうか最適なサーフェスっていうところでね、サーフェスラップトップ5、え、も紹介させていただきました。あとは、あの、サーフェススタジオ2プラスっていう、あの、デスクトップですね、28インチでタッチパネルで、なんかこうドラフターみたいな感じのね、あの、デスクトップパソコンですけど、まあ、あの、これ第11弾で高プロセッサー搭載している。まあ、どういう事情か、多分部品供給の問題かと思ってたんですけど、えー、でも出てきて、まあ、これは、まあ、デザイナーさんとかね、ちょっとと、そういった用途の方とか、研究目的的なね、ところかなと思ってます。まあ、値段もね、68万円とかはしますんでね、なかなか買えるってわけじゃないんですけども、まあ、こういった形で Surface Pro 9、Surface ラップトップ5、Surface Studio 2プラスっていうのが今年の Surface シリーズとして、新しく発表されています。まあ、あとはね、どんな話したかっていうと、実はこの後ね、ネタが切れかけて出張で忙しくっ,たっていうのがあってですね。なんか中古の GPU、g f o c e の2060ちょっと買ってみようかなとかね。あとは、Lightroom の大概でローセラピーっていう、ローセラピーっていうね、画像編集ソフトがありますしょソフトの紹介だとか。あとはあの、Microsoft でね、PC マネージャーっていうあの、クリーニングソフト。えー発表。まあ、これフリーで使えるんですけど、そういうのを発表されたっていう話とかですね。あとは、Windows の小技的な話とかを、えー、してます。チームズとかね。先々週話したマイクロソフトフライトシミュレーター。これちょっとハマりましたっていう。まあ、朝ドラの舞い上がれっていう、えー、ドラマで結構、結構面白いなっていうところで。あの航空学校編でね、いろいろ出てて、そこであの、切なき飛ばしてるんですけど。わ、これ一緒に飛んでみてって、マイクロソフトするフライトシミュレーター入れて、私も飛んでみたって話。今、物語的にはなんか、違う方向に行っちゃってるんで、見続けるかどうか微妙なんですけどね。まあ、朝ドラの舞い上がりを見て、フライトシミュレーターで遊んでますって話をさせていただいています。あとね、最後で先々回お話したんですけども、ホロレンズ3がどうも出ないことはなさそうだよっていう。まああのね、アラン・キップマンさんがそのマイクロソフトを辞めちゃったっていうところもあって、ホロレンザを2で終わるんじゃないかっていうのと、あとやっぱりミックスリアリティにしてもね、えーまあ、の VR の世界もかなりそのメタ社能を推してるところもあって、マイクロソフトはきついのかなと思ったけど、マイクロソフトはマイクロソフトの方針で適切な時に適切ないいデバイスを出しますということで、辞めませんよって話をしています。まあ、あとこういった Windows 11の小技とかっていうのを結構していましたという感じですね。まあ、そういうことでね、今かなり書き足で喋りましたけど、あのー、今年も1年間、ネタがないって言いながら割とノートパソコンの足含めていろいろしてましたね。まあ、よかったかな。うん。まあ、いかがでしょうね。皆さん、あのー、なかなかあのー、まあ、マイクロソフトも面白かった年じゃないかと思います。やっぱりその、Windows 11の 22H2、あ、じゃない、22H2 なんですけど、まあ、2022アップデートだとか、あの、NPU 含めたそのハードウェアとソフトウェアと絡めた Windows の新しい進化系を見せてくれたりとか、あとはその u r f a c の新シリーズが出たりとかですね。あともういろんなサスパソコンも出てますので。まあ、そういった意味にやっぱり Windows 界隈、今年も面白かったんじゃないかなというところで、まあ、そういったところをまた番組でねお話しできて、よかったかなと思っております。えー、皆さんいかがだったでしょうかね。あの、ぜひ、あの、ご意見、ご感想ありましたら、あの、ツイッターとかのシャープウッドストリームデジタル生活とかいうのでいただけたらと思いますし、あとあの、ディスコードのサーバー,、ねえーの方にもまたご意見いただければなと思っています。まあ、あの、マイクロソフト製品の文句とか、マイクロソフト製品を使ったことによる仕事の文句じゃなくて、<笑>ま、番組の感想とかもね、いただければなと思っています。あのちょっとね、最後、愚痴っぽくなっちゃうんですけど、ね、なかなかあの番組の感想をいただけないんで、この番組、聞かれてるのかなっていうふうに思ってて、ね、一応あのての、ダウンロード数とかねあの、ログで見れるんで、そこそこ、まあ、昔ほどじゃないですけどね、まあ、それなりにダウンロードされてるなと思うんですけど、まあ、あのもしご意見とかね。いただければなと。まあ、あの、それでもいろいろこう、あの、ディスコードの方にもね、こんなネタがありますよとかね、いただいてるのどんで、本当にありがとうございます。あの、また引き続きね、ご意見いただければなと思っております。はい、そういうことで、えー、今年1年間、えー、マイクロソフトの製品とか技術についてお話をさせていただくことができました。あの、本当に今年1年間どうもありがとうございました。あの、また来年もですね、マイクロソフトの製品とか技術とか、まあ、デジタルガジェットとかについてもね、えー、いろいろお話をしていきたいと思って、おおりまますすで、えー、引き続き続よろししくお願いいたしますはい、そういうことで、えー、今年1年間どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。